1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este inicio de fin de semana. Le mando un saludo muy especial desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde transmitimos para todo el mundo habla hispana a través de la señal de Facebook Live. En la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. O bien también a través de la plataforma podcast en los diferentes medios para ello, eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y un saludo a donde sea que usted se encuentre. Por cierto, que aquí en Costa Rica esta emisión se repite a las 10 de la noche. Estamos en vivo saliendo en este momento, 5 de la tarde, repetición, mismo día todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM. Bueno, hay que comenzar diciendo que el principal e imprescindible ingrediente para la recuperación de la economía mundial es, sin lugar a dudas, que el consumidor se ponga a hacer lo que sabe, que es consumir. Y los reportes sobre el consumo de las dos economías más grandes del mundo están demostrando que esto no está sucediendo, cuando menos de una manera que haga mayor diferencia y por tanto que la recuperación se va a tardar cada vez más. Las ventas comerciales en China durante julio cayeron 1,1% anual, sorprendiendo a los analistas que estaban esperando un crecimiento positivo luego de meses consecutivos de caídas en las ventas por la pandemia. China lleva meses de que dejó atrás los más estrictos confinamientos. Sin embargo, la continua debilidad comercial sugiere que los consumidores aún no tienen la confianza de salir de casa y retomar su vida prepandémica. En otros datos económicos chinos, la inversión en activos fijos cayó, pero menos que lo esperado mientras que la producción industrial fue menor a las estimadas por los analistas. De tal manera que China está recuperándose, pero en general más lentamente que lo esperado. En el caso de Estados Unidos, la situación no es mucho mejor. El consumidor gastó durante julio menos de lo esperado con una fuerte contracción en la venta de automóviles las ventas comerciales subieron en general 1,2% durante el mes, que es muy por debajo del 2,3% que estaban esperando los analistas. Sin embargo, si se excluyen los automóviles, las ventas comerciales subieron 1,9% y esto es arriba del esperado 1,2%. Es decir, que la venta de automóviles se desplomó mientras que las ventas comerciales no de automóviles subieron más de lo esperado. ¿Sí? Otro reporte aparte mostró que la productividad del trabajador estadounidense subió a su tasa más alta en 11 años, un 7,3% anual al segundo trimestre, que es mucho muy por encima del 1,5% que estaban esperando los analistas. En general, se trata del tercer mes con números comerciales positivos para Estados Unidos. La economía se está recuperando, pero más lentamente que lo originalmente esperado. Hay que observar a agosto, porque algunos estados de la Unión Americana reimpusieron restricciones ante la escalada de pandemia, así es que no es de dudar que las cifras de agosto vayan a ser inferiores a las que se registraron en julio bueno una lucha de gigantes el productor de fortnite lanzó una demanda contra apple y google luego que ambas gigantes tecnológicas eliminaron de sus tiendas de aplicaciones a este inmensamente popular videojuego en línea con cientos de millones de jugadores registrados las empresas informaron que eliminaron a fortnite porque su desarrollador, que es la empresa Epic Games, violó las condiciones o sus condiciones al anunciar a sus usuarios una manera de hacer compras dentro del juego, pero fuera de los sistemas de pago de las propias Google y Apple. Y eso es un crimen para Google y Apple, por supuesto. Y todo parece indicar que las demandas de Fortnite son serias y no simples amenazas publicitarias. Cada uno de los casos, es decir, el caso contra Apple y el caso contra Google, cuenta con 60 páginas de datos y evidencias, y uno de los miembros del equipo legal fue la jefa de la División Antimonopolios del Departamento de Justicia de la Administración Obama. Aparte, Epic Games comenzó una campaña online en contra de Apple y de Google que se ha vuelto viral. Los problemas comenzaron cuando Epic Games anunció una oferta permanente de 20% de descuento en sus productos si los jugadores compran directamente de Epic en lugar de hacerlo en las tiendas en línea de Apple o Google. En las tiendas y con la plataforma de Apple y Google. Y es que el problema es que estas plataformas le quitan un 30% de lo vendido a Epic Games. Y la empresa considera que simplemente 30% es demasiado. Por eso está ofreciéndolo con un 20% de descuento y se embolsa el otro 10. Se ahorra 10% o gana 10% más, mejor dicho. Y eligió el momento perfecto para lanzar el ataque contra Apple y Google. Estando estas dos en la mira de todo tipo de autoridades en ambos lados del océano Por sus prácticas monopólicas Estas empresas junto con Facebook y Amazon están siendo investigadas en Estados Unidos Y hace unos meses la Comisión Europea abrió dos investigaciones antimonopólicas Sobre la tienda de apps de Apple Luego de una denuncia de otro gigante, Spotify En su demanda, Fortnite escribió a la corte que la medida de Apple de quitar a Fortnite de su tienda de aplicaciones es tan solo otro ejemplo más de que Apple está utilizando su poderío para imponer límites irracionales y mantener el 100% de su monopolio ilegal sobre el mercado de procesamiento de pagos en las aplicaciones del sistema IOS o IOS. Y algo tiene razón. Algo hay de razón. Así es que vamos a estar siguiendo este caso. Bueno, las autoridades de Estados Unidos, por otra parte, están investigando denuncias de números cocinados en la plataforma para descargas de películas China y comúnmente referida como la Netflix de China. Las acciones de la empresa están listadas en el mercado Nasdaq de Nueva York y cayeron más de 10% luego que la propia Ikigi anunciara que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos le notificó de la investigación luego de un escandaloso reporte denunciando un masivo fraude en la compañía. El reporte en cuestión fue publicado en abril por la firma de investigación financiera Wolfpack Research, quien acusó a Ikigi de cometer fraude mucho antes de salir a bolsa en el 2018 y lo sigue siendo hasta ahora. Acusa a la compañía de inflar sus números de ingresos en un 44% y de usuarios en un 60%. En su momento, iQiyi se defendió asegurando que ese reporte contenía numerosos errores, declaraciones sin fundamentos y conclusiones e interpretaciones engañosas. Ahora la empresa dijo que lanzó su propia investigación interna y que espera un resultado positivo. Pues será de la interna. Vamos a ver qué dicen de la externa. A ver, en otra información, vamos a ver qué le voy a informar por acá. Vamos a ver qué tengo por aquí para usted. Déjeme le digo que eh, las solicitudes en Estados Unidos, las solicitudes por primera vez de beneficios o de ayuda por desempleo cayeron es decir, déjame lo vuelvo a leer, las solicitudes por primera vez, es decir, las nuevas solicitudes por ayuda al gobierno por desempleo cayeron por debajo de un millón esta semana, bueno, el reporte se dio esta semana, la semana pasada, por primera vez desde marzo. Por primera vez de marzo cayeron por debajo de un millón las nuevas solicitudes. Más de nueve millones de trabajos fueron ganados de nuevo, recreados en los pasados tres meses. Esto es un 42% de los 22.200.000 es 22 que se perdieron entre marzo y abril. Así es que esa es buena noticia. Esa es buena noticia definitivamente para eh, Estados Unidos. Uh, hmm. Bueno, en otra información, déjeme le digo que desde que Barack Obama, escuche esto de esta noticia, desde que Barack Obama era candidato presidencial, se levantó una teoría de la conspiración racista, el famoso, en inglés se le llama el Birther Movement que no tiene realmente traducción en español, pero es este, eh, Berder es un, es un eh, acrónimo que se, que se usa, que, que, que significa nacimiento, y es este escándalo, se levantó esta teoría de la conspiración racista que aseguraba que en realidad Barack Obama había nacido en Kenia y por tanto no podía ser presidente, cuando Obama nació en Hawái, pero se creó toda esta teoría que agarró fuerza, que tuvo que obligar a Barack Obama a sacar su acta de nacimiento. Literalmente eso fue lo que pasó. Tuvo que sacar su acta de nacimiento para probar que nació en Estados Unidos. Bueno, esa teoría era particularmente promocionada por el entonces empresario apolítico, Donald Trump, quien ya como presidente infamemente declaró que él no había creado la teoría, pero que él era el que la terminaba. Y sí, el principal promotor de esa teoría en ese momento fue Donald Trump. Bueno, ahora que hay en la contienda electoral una segunda persona de color o negra y de nuevo también demócrata, hija de inmigrantes, porque ese era el problema que tenían con Barack Obama, que su padre era inmigrante. Bueno, pues ahora con... Kamala Harris renace la misma teoría de conspiraciones sobre su legitimidad al ser hija de inmigrantes que no contaban con residencia permanente, contó todo y que Kamala Harris nació en California. Esto viene de un artículo en la revista Newsweek por parte de un abogado que pone, en, intenta poner en tela de juicio, en tela de duda, la legitimidad de Kamala Harris para ser... Eventual presidente de Estados Unidos, solo por el hecho de que sus papás eran inmigrantes que no contaban con residencia permanente. Ni siquiera la, la discusión es que eran ilegales, ¿eh? ni siquiera. Pero este artículo, este abogado de este artículo, intenta, pero pues es que es el problema de todo, porque, eh, o sea, la, las, las, los expertos, ya lo, o sea, el consenso de todo el que sabe algo de leyes en Estados Unidos y aunque no conozcas de leyes, es que esa teoría que está tratando de levantar ese artículo es ridícula y racista. Simple y sencillamente porque la Constitución de Estados Unidos es tremenda, completa y absolutamente clarísima en decir que para que alguien sea presidente de Estados Unidos tuvo que haber nacido en territorio estadounidense. Es la única condición, es la única condición en cuanto a su nacimiento, es la única, no dice nada de quién debe ser tu papá, no dice nada de quién debe ser tu mamá, no dice absolutamente nada. No dice nada al respecto que es el propio Donald Trump quien ha estado tratando de hacer una reforma constitucional en la que se le prohíba a los famosos, eh... ay se me, se me fue de la cabeza cómo le llaman, el término que se le usa a los... A los eh... Niños que nacen en Estados Unidos por parte de padres que solamente viajan a Estados Unidos para que nazcan sus hijos ahí, para que tengan la ciudadanía, aunque ni siquiera vivan. Precisamente porque la Constitución garantiza la ciudadanía a toda persona que nazca en territorio de Estados Unidos. Es clarísima la Constitución, no hay ninguna duda. Y sin embargo, este artículo que Newsweek accedió a publicar lo pone en tela de duda. Algo que no hay que no hay duda, pero el artículo lo pone en tela de duda. Pero bueno, todo esto se lo platico porque en esta ocasión el presidente Donald Trump, quien hay que, hay que decirlo, él no inició el comentario, a él le hicieron la pregunta. Él, él no lo habló, él no lo dijo, sino que le hicieron la pregunta directamente. Ya después de que salió el artículo le preguntaron, oye, ¿qué opinas del artículo?, y como Donald Trump, uno, jamás aprovecha la oportunidad de quedarse callado, y dos, dice cualquier cosa, bueno, pues el presidente Trump, al ser cuestionado por reporteros, respondió, eso sí lo dijo, dijo, apenas acabo de enterarme, fue lo que dijo, apenas me acabo de enterar. Pero lo dijo con estas palabras, dijo, apenas me acabo de enterar de que ella no cumple con los requisitos, o no cumpliría con los requisitos los cuales calificó como acusaciones muy serias en contra de Kamala Harris. Y obviamente la prensa de Estados Unidos se le fue a la yugular a Donald Trump con esa declaración, se le fue a la yugular con la experiencia que había antes de que él fue uno de los principales promotores del de, eh, de movimiento Bertha contra Barack Obama. Pero de nuevo, de nuevo, no fue él quien lo ofreció gratis, se lo preguntaron directamente. Pero en lugar de decir no sé, o en lugar de decir simplemente lo que es la realidad, la Constitución es clarísima, la señora nació en California, no hay duda, es más, el artículo no pone en tela de duda de que nació en California, lo que pone en tela de duda es que la Constitución no sea clara, eso es lo que pone en tela de duda, o, 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 o ni siquiera pondrá en tela de duda, simplemente, aunque sea clara la Constitución, el artículo pone en tela de duda la legitimidad de Kamala Harris. Y en lugar de decir cualquiera de esas cosas Donald Trump, ah no, Dijo, me acabo de enterar de que no cumple o no cumpliría con los requisitos y son acusaciones muy serias Y entonces la prensa se le fue absolutamente con todo Y bueno, vamos a ver, eh, obviamente en ciertos círculos este asunto va a agarrar fuego O sea, no sé qué es lo que van a, su, su, su acta de nacimiento no se la van a poder pedir Porque no hay dudas de que nació en California, entonces no sé qué escándalo es el que vayan a tratar de hacer que no dudaría que vayan a tratar, pero será interesante ver qué es lo que traten de hacer. Ya por lo pronto Newsweek accedió a publicar esa, eh, pues, ese artículo ridículo, porque eso es lo que es, ridículo y racista, y racista, porque obviamente si Kamala Harris no fuera negra o no fuera hija de ella, inmigrantes, no estaría este problema, ¿no? Bueno, este domingo... En República Dominicana se dará la transmisión de la banda presidencial al presidente electo Luis Abinader con medidas de distanciamiento físico. Hay que decir que al fin se va a dar la transmisión presidencial, porque así concluye un retardado proceso electoral en el que las elecciones de mayo fueron postergadas por la pandemia. Cuando estas finalmente se dieron hasta julio, el partido gobernante fue votado, echado del poder. El nuevo presidente Abinader, o Abinader promete mejores te eh, eh, reformas tecnocráticas y, por supuesto, promete fin a la corrupción, obviamente, pero sin propuestas revolucionarias, eso sí. Su primera misión será controlar la pandemia del COVID-19 mientras mantiene la economía funcionando. República Dominicana reporta 85 mil infecciones. Esto es más que el resto de todas las islas del Caribe juntas. El propio Abinder, Abinader, él mismo sufrió de COVID-19 durante la campaña y promete que aumentará el programa de testeos. También quiere balancear el presupuesto fiscal y aumentar el empleo formal. Sin embargo, el camino a la recuperación económica de su país será largo. República Dominicana apenas abrió al turismo el primero de julio y ese mes vio un desplome del 89% anual en sus visitantes y se espera que la economía en general tenga una contracción de 6,5% este año. Por cierto, hablando de la pandemia, eh, le voy a hacer un comentario una apreciación muy personal y es que me parece a mí por lo que estoy viviendo que en México las cosas están muy muy mal porque yo viví más de dos décadas en Estados Unidos con toda la gente que yo conocí en Estados Unidos y que todavía tengo en Estados Unidos y que en todo ese tiempo en Estados Unidos solamente conozco a una sola persona, y con todas las cifras de Estados Unidos, eh, y en Estados Unidos solamente tengo una persona conocida que le dio COVID-19, nada más. Quien casualmente es Tico, que es el esposo de Glenda Umaña. que aquí Glenda se los dijo. Es la única persona de Estados Unidos que yo conozco que tiene COVID-19. Bueno, no, mentiras, mentiras, me acabo de enterar esta tarde, esta tarde me acabo de enterar que el hermano de un buen amigo también, el hermano y su esposa, bueno, ya son tres, pero esos dos hasta este día me acabo de enterar. Entonces, son, son tres. Llevo dos años en Costa Rica y en Costa Rica yo en lo personal conozco una sola persona que fue entre los primeros cinco que se les dio, que les dio COVID-19 en marzo y ya salió adelante felizmente. Pero solamente conozco a esa persona. Últimamente he conocido personas que me dicen que conocen, pero yo en lo personal nada más una. En cambio, en México tengo... Al menos 10 casos cercanos a mí. Cuando estoy hablando cercanos, son parientes, primos, hermanos, tíos y amigos muy cercanos que incluso han perecido por COVID-19. Al menos 10. Y aparte, otros 3 o 4 de gente conocida de mi gente. Es decir, el suegro de un amigo, la madre de otro amigo que han perecido por COVID-19. Entonces, eh, y, y a lo largo y a lo ancho de la, de la, la República Mexicana eh, en diferentes ciudades, Mexicali, Monterrey Nuevo Laredo, Mérida, Ciudad de México eh, así es que esto a mí me dice algo eh, mi mejor amigo incluso también mi mejor amigo de la infancia, COVID-19 eh, y bueno, nada más, nada más es, es, así, así es como se lo pongo entonces eso me hace a mí pensar que algo muy tremendo está pasando con la pandemia en México aparte de que todos los informes que se escriben respecto a la pandemia en México, todos dicen que los números de México no son confiables, los que están dando oficialmente. Este, ayer se lo dije aquí, estaba leyendo yo una nota, creo que era The Economist, que decía que México está reportando 54 mil muertos, pero que el consenso de la comunidad científica internacional es que fácil, fácil, es más del doble que eso. Y bueno, pues ahí, solamente eso, ¿no? Y por cierto, no sé si se lo comenté ayer también, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda que había tenido tanto éxito que llevaba más de 100 días de no haber tenido un solo caso de COVID-19. Ahora volvió otra vez eh, la propagación. Empezó con tres miembros de una, de una familia y la última vez que hubo un conteo es más se lo voy a dar en este momento a ver cuántos están en este momento reportando porque empezaron hace dos días con tres y ahora llevan déjeme le digo ahora llevan eh, fíjese en este día 13 ahí está nueva zelanda vamos a ver eh, cómo está nueva zelanda hace eh, dos días tenía nueve Ayer 10 y ahora 13, ya se le salió otra vez de control. Empezaron con 2 y esto fue, creo, si mal no recuerdo, el miércoles o el martes. Bueno, hace dos días fue miércoles, entonces fue martes. Martes 2, miércoles 9, jueves 10, hoy 13 y ya Auckland, la capital, ya la confinaron por completo. Lo más interesante de todo, después de 100 días de no tener casos, y según los reportes, es que esos primeros dos o tres, esos primeros tres de la misma familia, no saben cómo se infectaron. Nadie había tenido contacto con nadie que viniera de fuera. Es como si fuera literalmente espontáneo. No, 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 no pueden dar con la causa del de rebrote. No saben cómo se dio. Y bueno, pues ahí, ahí lo tiene usted. Y ahora Oakland después de haber tenido tanto éxito... Similar al de Costa Rica en la primera ola, similar, Costa Rica y Nueva Zelanda durante marzo y abril tuvieron los mismos resultados prácticamente, con la misma cantidad de población. Eh, Nueva Zelanda logró cortar por cero, duró en cero durante 100 días y ahora otra vez está fuera de control. Y así es de, pues bueno, ciertamente peligroso, pero también diré que caprichoso, como es este famoso coronavirus. Bueno, rápidamente allá en Nueva York, esta fue una jornada pues mixta porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,12%, el Nasdaq Composite quedó con una pérdida de 0,21%, el Standard Poor's 500 marginalmente en el terreno negativo por 0,02%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
0: 5 con Alberto Padilla. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, a ver, eh, bueno, voy a hablar de un informe que se dio en Costa Rica por parte de una investigación, un informe de la universidad llamada Lead University, una universidad privada con, un, eh, eh, bueno, con una facultad de académicos muy muy importantes una universidad chiquita pero con una facultad de académicos muy muy importante ellos hicieron una investigación sobre el mercado o sobre la industria de electricidad en Costa Rica eh, a mí me parece que es de importancia regional puesto que la propuesta de este informe es definitivamente de importancia regional puesto que el informe propone una reforma a la, a la industria de electricidad de Costa Rica para hacerla más competitiva en estos momentos en el que esta economía de Costa Rica necesita más competitividad, pero es lo mismo en todos los países de América Latina, ¿no? Cuando menos en la intención de hacerse más competitivos. Lo interesante es que eh, efectivamente los precios de la electricidad en América en, en Costa Rica son extremadamente elevados, pero pues a cualquier país de América Latina donde uno vaya, la queja es también la misma, ¿no? Pero bueno, Está conmigo eh, uno de los eh, investigadores, de los creadores de esta investigación que se llama Propuesta para una mejor regulación del sector eléctrico en Costa Rica, eh, el investigador y profesor, docente de la Lead University, Uri Weinstock. Uri, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por
1: la invitación. Eh, primero que nada, Uri, vamos a... a eh, ¿qué tan más cara... Es, porque lo que, Esto es interesante, porque a donde tú vayas, a México, eh, Honduras, Guatemala, Colombia, Perú, todos se quejan de que su país, la electricidad es muy muy cara. También, este eh, es realmente, bueno, to, tomando en cuenta que yo creo que efectivamente las, las electricidades en toda nuestra América Latina son demasiado caras, pero ¿qué tan más cara o qué tan realmente más cara es la, la electricidad de Costa Rica sobre las demás?
4: Okay. No, muchas gracias por la, por la pregunta. Sí, nada más aquí un, un tema para, para aclarar y es que sí. el informe es un estudio sobre las regulaciones la del sector eléctrico. Sí, señor. Pero Entonces no, no se hace un estudio cuantitativo de qué tan más cara es, porque aquí hay varios estudios, ¿verdad?, que este, dependiendo de la forma en que se mida, este puede dar resultados diferentes. Sin embargo, una de las fuentes que se utilizó en este estudio fue un informe de CINDE, que compara la electricidad de Costa Rica con los dos países con quienes Costa Rica más compite en atracción de inversiones, que son México y Colombia. Okay. Y concluyeron que este, en las variaciones en los precios de la electricidad en Costa Rica son muy superiores ¿verdad? y que sí, y que sí con, eh, se convierte en un factor de, este, de competitividad o más bien de pérdida de competitividad con respecto a estos dos países que se hizo la comparación.
1: ¿A qué, a qué le llamamos, Uri, variaciones?
4: Los aumentos, pues, que si digamos que si los precios están, el, 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 el ritmo con que con que suben los precios mm. o, o el ritmo con que aumentan los precios. Yeah. De hecho, incluso si queremos hacer una comparación, eh, en Costa Rica los pocos precios que están regulados crecen a, un, a una tasa de un 300% comparado con los precios en general de los productos no regulados. Es decir, cuando se mide el índice de precios y se mide inflación, etc., este, los productos, eh, los servicios públicos o los, o los precios que están regulados crecen normalmente tres veces más, ¿verdad? Y eso en gran parte es atribuible precisamente al diseño de las regulaciones. Precisamente y sobre esto
1: último es que se centró el estudio. Exactamente. Ahora, eh, eh, hay que aclarar para los que nos escuchan fuera de Costa Rica que en Costa Rica, eh, eh, con mucho orgullo, eh, siempre se tiene la conciencia de que, en general, el 100% de la electricidad que se genera y que se consume en Costa Rica es eh, por medio de, de fuentes renovables, cuando menos es así en la mayor parte del año, casi todo el tiempo. Eh, de pronto, cuando eh, la, la, la naturaleza no coopera mucho, entonces hay que encender las máquinas, pero normalmente es renovable, cosa que es muy buena, pero... Eh, Obviamente el estudio, entonces, Uri, como tú has dicho, dice que lo que hace de la, de la electricidad cara en Costa Rica son las regulaciones.
4: En gran parte así es, correcto. Este Y es que si se analizan las regulaciones, eh, fueron diseñadas hace 70 años, ¿verdad? Este Con algunos cambios de camino, pero pero principalmente toda la estructura regulatoria es de, de hace 70 años, que en su momento era una regulación de avanzada, ¿verdad? De acuerdo con el estado de la tecnología en el momento, las necesidades del momento, era un país donde la red eléctrica, si acaso llegaba a un 15% de cobertura, eh, y gracias a esta regulación regulaciones, la red se logró extender a lo largo de del país. Este, sin embargo, a como ocurrió también en otros países del mundo, eh, los objetivos de la regulación cambian, ¿verdad? Y en estos momentos lo que se busca es más la eficiencia este, y promover mejores precios y mejores costos de la electricidad, con la diferencia que en el resto del mundo, en prácticamente todo el mundo, en la década de los 80s y noventas, en otros países más recientemente, eh, sí se experimentó una reforma muy importante en los mercados de electricidad, y esta reforma aquí en Costa Rica no se adoptó. Entonces seguimos todavía con el modelo regulatorio que fue diseñado para atender necesidades muy distintas a las que tenemos
1: ahora. Claro, enseguida vamos a hablar de las regulaciones en general, pero una pregunta que yo te hago, yo no tengo el... Este informe se presentó el martes pasado, yo no lo tengo en mis manos, pero ustedes hablan de regulaciones en general. Eh, esta regula Pero no, no en, en, el, en, la, en la presentación que yo tengo, no se menciona uh -huh. eh, monopolio o monopolios de la eh, eh, distribución y generación de electricidad. ¿Estas regulaciones eh, 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 generan monopolio? Eh, vaya, esta, eh, eh, ¿el monopolio que existe en Costa Rica es producto de estas regulaciones? Sí, así es. Mm. así es. ¿Qué sucede? Que en la década de los
4: 50, que esa era, esa era la, la forma de regular en todo el mundo, en aquel momento se consideraba... ...que este, el servicio eléctrico era un monopolio natural... ...y de por ser un monopolio natural no es eficiente replicarlo... ...entonces hacen eh, regulaciones para que un único proveedor monopolista... ...preste el servicio desde la generación hasta el consumo final... ...toda la cadena lo prestará un único proveedor. Con el tiempo y con los cambios en la tecnología... Este, ...llegaron a la conclusión que sí es posible separar diferentes segmentos de este mercado y que no todos los segmentos son monopolio natural. Entonces, la, esta reforma que mencionaba hace un rato, que aquí en Costa Rica no se dio, lo que hace es separar cada segmento, introducir competencia en todos aquellos que se puede introducir competencia, es decir, romper el monopolio, y en aquellos donde no es posible introducir competencia, buscar lo que más se le acerque, es decir, simular la competencia de alguna otra forma. Esa es la
1: propuesta de ustedes.
4: Así es, y, y está basada pues, en, en mejores prácticas internacionales, eh, según informes de la OCDE, Banco Mundial y en general, pues, de las, de las principales este, regulaciones del mundo.
1: Eh, eh, de nuevo, ustedes hablan de regulación. Eh, suponiendo que eh, no vaya a prosperar, que se abra la competencia, el monopolio eléctrico aquí en Costa Rica, eh, este informe ¿contempla que puede aún así mejorarse la situación de los precios en una situación monopólica eh, con otro tipo de regulaciones que no toquen a la competencia? Sí, sí lo contempla. De hecho,
4: eh, al final del informe nosotros hacemos este seis, pro seis propuestas específicas y seis propuestas concretas de reforma. Este, la principal de ellas es la separación de segmentos y eliminación del monopolio, pues pues es la que, la que, la que, la que es la base de, de las reformas, pero sí hay otras que sí se pueden hacer y que tienen resultados concretos. Por ejemplo, se está este, recomendando cambiar la metodología para la fijación de tarifas. En nuestro país las tarifas eh, las fija la, la autoridad reguladora de los servicios públicos bajo un principio que se llama tasa de retorno o regulación al costo que esto significa que el precio de la electricidad viene a reconocer todos los costos que tiene el proveedor más una tasa de retorno que le permita hacer nuevas inversiones. Este, se quiere eh, o se propone más bien cambiar este modelo regulatorio para optar por otros eh, que más bien promuevan la eficiencia, ¿verdad? que, que se han adoptado eh, por ejemplo regulación por precio tope en el cual la autoridad, en lugar de fijar un precio, fija un precio máximo a partir del cual no puedan excederse los precios, lo cual promueve que la empresa cada vez sea más eficiente pues, para tener más ganancias. O regulación también, lo que se conoce como regulación por comparación, o yardstick en inglés, en el cual toma, por ejemplo, eh, dos distribuidoras eléctricas que son como pequeños monopolios porque no compiten entre sí, pero entonces compara los precios, de ambas, bueno, en realidad son más, pero supongamos que hay dos, compara los precios de ambas y luego dice que ambas tienen que vender al precio de la más barata de las dos. Entonces las pone a simular una competencia entre ellas, porque aunque no compitan por clientes, sí compiten por eficiencia, porque de lo contrario van a tener pérdidas.
1: Eh, eh, estas, estas propuestas eh, que acabas de mencionar, eh. eh... Uri, eh, ¿tienen, ¿tienen precedente en el mundo o son producto de la investigación creativa de, de Lido University?
4: No, no, no. Por supuesto, tienen presente en el mundo aquí, este, algunos, algunos puntos específicos del estudio sí son, este, pues sugerencias totalmente creativas nuestras, pero pues son partes pequeñas. En realidad, el informe lo que hace es adaptar al país y tratar de adaptar a nuestra realidad las mejores prácticas internacionales. Uh -huh. Entonces, estas esta modalidades regulatorias, pues sí se han, este, no, no, no solo existen en otros países, sino que ya se han probado sus resultados y son las más recomendadas.
1: Ya. Eh... Una pregunta, es: es eh, eh, Costa Rica es un país bien pequeñito en cuanto a población, son nada más 5 millones de habitantes, eh, hay muchísimas ciudades en América Latina que tienen mucho más habitantes que eh, todo el país de Costa Rica. ¿Es posible, eh, eh, con solamente 5 millones de habitantes, es posible eh, tener, eh, es rentable para empresas independientes dividirse eh, esta población eh, en, en segmentos más pequeñitos y ser rentables? Bueno, la, la experiencia nos muestra que sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh,
4: Guatemala tiene una población bastante más grande que la de Costa Rica, pero tampoco es una población este, de, de los grandes países, y solo en Guatemala este, existen cientos de operadores en el mercado a raíz de precisamente de la reforma que ellos adoptaron que, que van muy parecido a, a esta línea, ¿verdad? Entonces, bueno, supongamos aquí en Costa Rica hay menos población, habrá menos operadores, pero sí existe la posibilidad, ¿verdad? Y al, al final del día la cantidad de operadores que hay en un mercado no es algo que deba decidir una autoridad o que deba decidir un informe. Es el propio mercado el que debe eh, de determinarlo y pues cada cada empresario este, hace sus valoraciones, sí. hace su inversión y a algunos les irá bien y a otros no tanto. Y, y al final se quedan los eficientes.
1: ¿sí? Eh, eh, Uri, eh, no hay necesidad de que, me, de que me, me asome yo en Facebook en este momento, pero estoy seguro que alguien estará escribiendo aquí en la página de Facebook del programa que con el ejemplo de Guatemala que pusiste, alguien va a decir, claro, pero en Guatemala no le llevan electricidad a los más alejados y más de la, casi la mitad de la población no tiene electricidad, cuando aquí en Costa Rica 100% de la población tiene electricidad bajo el monopolio del gobierno. Claro, eh, no y es, es, una, es una muy buena observación. Eh, sobre eso hay
4: varios comentarios. Primero, eh, podemos ver el ejemplo de Colombia, que también se analiza en el estudio, que es una realidad muy parecida en Costa Rica a la de Costa Rica, porque también tiene una red muy extendida y basada principalmente en energías renovables. Y el caso de Colombia sí nos demuestra que eh, la competencia no es antítesis de los fines sociales que persigue la regulación, sino que puede haber una regulación con competencia y aún así mantener esos fines. En Costa Rica, bueno, ya la red está, ¿verdad? Entonces este, no existe una necesidad de extenderla. Pero aún así si la hubiera, hay mecanismos también sin sacrificar el mercado, para hacerlo. Supongamos aquí un caso hipotético que hay una población remota a la cual hay que llevarle el servicio eléctrico porque no lo tiene y que, y que no es rentable para una empresa hacerlo. Entonces, en lugar de hacerlo el Estado y el Estado asumir el 100% del costo, el Estado puede hacer una licitación y adjudicarle ese tendido eléctrico a la empresa que requiera del menor subsidio de todas. Entonces, así el Estado... A ver, un, es, es un fin social, el Estado quiere llevar la electricidad a ese lugar entonces el Estado va a hacer una inversión pero en lugar de invertir el 100% del costo invertirá solo una parte este y la empresa invertirá el resto este y se lo adjudicará a la empresa que haga la mayor inversión
1: uh -huh. eh, Uno de los principales puntos en contra estoy 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 pensando que uno de los principales puntos en contra que, o de resistencia que se va a encontrar en Costa Rica para el que se encuentra en Costa Rica, para la apertura, la competencia del monopolio eléctrico, es que te van a decir, no, bueno, pues lo que pasa es que entonces vas a tener que despedir a muchísimo personal y, 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 y no está la circunstancia como para dejar a la gente sin trabajo en este momento.
4: Bueno, eh, a ver, la, las experiencias en otros lugares han mostrado que, que, que este personal, normalmente, el personal calificado, este... Se, se coloca, se coloca ya sea en una empresa o ya sea montra, mostrando sus propios em, emprendimientos. Por ejemplo, eh, hay países que eh, existen diferentes distribuidoras eléctricas que necesitan darle mantenimiento a la red y servicio al cliente y control de averías, y es un servicio que ellos tienen que darle 100% del tiempo, pero la demanda no es al 100%. Entonces, estas empresas tienen un personal básico. Internos de su propia planilla que presta el servicio y subcontratan a otros proveedores para que atiendan cuando ellos ya no dan abasto y estos mismos proveedores pueden tener cinco o seis distribuidoras que atienden. La experiencia muestra que ese tipo de emprendimientos normalmente son creados pues, por las personas que salen de la empresa monopólica cuando la empresa monopólica se reduce, si este, sí es que se reduce, ¿verdad? Porque al final del día lo que, lo que estamos buscando aquí es promover una eficiencia y lo principal de todo es una regulación que tenga al consumidor en el centro. Es decir, que eh, la, eh, la regulación lo que busque es que los consumidores paguen menos por su electricidad. Y entonces, este... El, el, el otro lado de la moneda es, si queremos mantener ese empleo, pues bueno, ese, ese empleo se está manteniendo a costa de la billetera de los usuarios o de los consumidores, ¿verdad? Entonces, este, hay, de algún lugar sale el dinero, alguien lo está pagando.
1: Claro, por supuesto, definitivo. Eh, por último, eh, um, no sé si el informe lo diga, lo, lo identifique, pero estoy seguro que tú como costarricense lo podrás identificar, ¿no? ¿Cuál es en este momento el, la principal fuente de resistencia a un cambio o a adoptar esta reforma, si cualquier otra reforma al monopolio de la generación y, y, y distribución eléctrica en Costa Rica? ¿Cuál es la principal resistencia? ¿De dónde viene?
4: Eh, bueno, yo, yo creo que eh, es un tema político, ¿verdad? Ya no, ya, no es, ya no es un tema técnico, regulatorio, sino que es un tema político, ¿verdad? Eh, puede, hay una mezcla, yo creo, de factores culturales, históricos, ¿verdad? Y hay, hay, en este país siempre hemos tenido mucha resistencia a los cambios profundos. Eh, y también yo creo que, que, que al final del día el ICE es una institución este, pues que... que que ha hecho bien las cosas durante mucho tiempo, ¿verdad? Es decir, el ICE eh, tiene el tendido eléctrico y lo ha operado y al final del día es una institución pues, que, que genera distintos tipos de sentimientos, ¿verdad? Entonces, al final del día, yo creo que, que es ese tipo de cosas que podría generar resistencia al cambio eh, y de ahí que es algo que nosotros siempre hemos insistido, que este es un estudio de cómo hacer el sistema eléctrico más eficiente. No es un estudio dirigido a una entidad, no es un estudio tampoco de públicos contra privados, mm. sino que también el propio estudio desarrolla un principio que llama un principio de neutralidad. Ya. Es decir, que la regulación tiene que ser neutral ante todos los operadores.
1: Eh, última pregunta, y vamos a aterrizar todo esto, porque tú lo dijiste y lo dijiste bien. Esto es, esto es para el consumidor, esto es, es pensando siempre en el consumidor. Y estoy seguro es. que el estudio lo tuvo que haber contemplado. Si se llevaran a cabo esta reforma sobre todo la apertura a la competencia de generación y distribución de electricidad en Costa Rica, ¿cuánto en porcentaje bajarían los precios de la tarifa eléctrica?
4: Bueno, esa es una excelente pregunta, porque al final del día eh, depende mucho de cómo se haga, ¿verdad? Este, Si podemos hablar de... ¿Qué resultados ha tenido en otros países reformas similares? Uh -huh. este, porque depende mucho de las circunstancias de cada país y de la implementación. Eh, según estudios de la OCDE, se, podría, se, ha, se ha observado en otros países que en un lapso de tal vez aproximadamente unos cinco años hay reducciones entre un 18 y un 33% de las tarifas. Pero hay casos, por ejemplo, como el de Argentina, que las tarifas residenciales en dos años bajaron un 60%. O del Reino Unido que en tres años bajaron un 12%. ¿verdad? Entonces, este, estos resultados se han observado en diferentes países eh, y yo creo que, que si se hace bien, podríamos nosotros estar en, en un rango parecido.
1: Muy bien. Uri Weinstock, eh, catedrático e investigador de la lead University de Costa Rica, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes. Y gracias, Uri, hasta luego. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio. Sí.
2: Los argentinos de tradición. CRC
0: 89.1. Oyentes informados. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es viernes y los viernes tradicionalmente son de Humberto Saldívar. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alberto? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, aquí ya listos para comenzar el, el, el fin de semana. Ya, ya cuando, cuando tú sales al aire, ya la gente se empieza a alborotar porque ya significa nos quedamos confinados en la casa todo el fin
5: de semana sin hacer nada. <risa> bueno, en este caso sí, ¿verdad? Ahora que con el COVID, pero esperemos que no sea por mucho tiempo. Uy, Bueno, adelante. Eh, Alberto, el día de hoy te voy a hablar de un, eh, el síndrome de la runner vida en empresas. Para empezar, ¿has escuchado de este síndrome? Acabo de ver una serie en Netflix donde lo escuché. Ok, ok, bueno, les explico primero como contexto general. El síndrome de la rana hervida vida se trata de la evolución lenta de un acontecimiento que no nos mueve a tomar decisiones determinantes, sin embargo, sabemos que nos está matando, ¿no? Eh, entonces, tiene que ver con aquellas empresas o empresarios o líderes que no toman decisiones, a pesar de que saben que, que si no hacen algo abrupto, pues pueden... Eh, de, eh, generar un, una afectación... ...dentro de sus empresas... ...a ver... ...dentro de las empresas existen muchas decisiones importantes... ...que hay que tomar... ...conforme las empresas van creciendo... ...tienen que buscar capital humano... ...que sea capaz de tomar decisiones adecuadas... ...y que no todo caiga sobre los hombros... ...de una sola persona... ...normalmente... ...cuando una empresa es relativamente pequeña... Eh, ...las decisiones importantes... ...caen sobre el gerente general... ...sin embargo... Eh, cuando estaba creciendo tiene que ir cambiando ¿Sí? un gerente que no está acostumbrado a delegar decisiones importantes puede padecer dos síndromes dos síndromes que se combinan síndrome de la rana hervida y o micromanagement que es que a pesar de que existe un problema que viene evolucionando no se logra delegar responsabilidades importantes y percibe que siempre tiene que tomar decisiones hasta de compras irrelevantes o contra, co, contrataciones poco importantes Ahora, el hecho de tener eh, responsables por área es darles absolutamente la responsabilidad de sus acciones, supervisando activamente pero no tomando todas las decisiones por ello. ¿Por qué se da este síndrome? Se da porque estoy en una zona de confort, ¿para qué me muevo? Si estoy más o menos bien, no vaya a ser que empeore. Un líder general tiene que ser visionario y tomar acciones agresivas en... En, eh, dentro de la empresa. No puede quedarse en una zona de confort. Inseguridad en, en delegar. Aunque mi experto en el área me dé un consejo, no quiero tomar la decisión ya que desconozco o no tengo el tiempo de profundizar, mejor no tomo decisiones. Percibo que así me sale más barato o estoy más tranquilo. Miedo al error. No hay espacio al error. Prefiero delegar ascendentemente. Es decir, aquel gerente... Que no toma decisiones es porque sabe que su líder, eh, no gerente general, sino a lo mejor un gerente de recursos humanos o de operaciones, no toma decisiones porque prefiere que, el, que su jefe tome las decisiones. Y ahí es cuando empiezas a identificar este tipo de, 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 de actitudes ¿no? y desconfianza en general. Recordemos que los pasos más importantes no siempre son los más seguros. Aquellos que son visionarios le han apostado a algo que no están 100% certezos, certeros a que o no tienen la certeza de que va a funcionar. No sé qué pienses este, de esto, Alberto. Eh, estaba reflexionando,
1: escuchándote que eh, yo, yo nunca yo nunca he estado en un corporativo... En, una, en un puesto ejecutivo de, de toma de decisiones, pero vaya, es más, yo, yo te hago esta pregunta a ti, eh, eh, ¿cómo típicamente es más fácil que te despidan de la empresa? ¿Tomando una decisión equivocada, es decir, que te equivocaste, o no tomando? Que es el caso que tú estabas hablando, ¿me explico lo que te estoy tratando de decir?
5: Sí, claro, eh, de las dos, definitivamente. Eh, al Yo, final, por, por, porque es, o sea, es el...
1: que si, si vas a estar tome, 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 tome vaya, porque un gerente un, tiene que estar tomando decisiones, tomar y entre más decisiones tomes, más oportunidades vas a tener de equivocarte
5: ¿no? por supuesto, pero el no tomar decisiones sobre todo aquellas que están en, están en proceso de manera evolutiva y que ves el error, pero no quiero eh, eh, pero no quiero tomar la decisión porque me da miedo eventualmente va a explotar y si te quedas ahí parado, te, te da el síndrome de la rana hervida de que te vas a morir este, cocinado, ¿no? ¿Por qué? Porque te quedas paralizado. Claro, a ver, por eso hay un, una, una etapa media. Una cosa es tomar decisiones al aire, sin fundamentos, y otra cosa es no tomar decisiones. Al final las dos son malas. Tienes que tener un punto medio y sí tomar algún tipo de decisiones. Pero hay veces que las, estás viendo la solución y no la tomas, eh, sobre todo cuando son soluciones eh, mucho más agresivas. Pero recordemos que para eso está el gerente general visionario que no está tomando aquellas soluciones eh, medianas, que es contratar a una persona, este comp eh, comprar a lo mejor un activo pequeño, sino está tomando las decisiones de inversión en capital eh, eh, en CAPEX, este crecimiento de las empresas, eh, financiamiento más eh, eficiente, etcétera, etcétera. O sea, al final, eh, el no moverte eh, es lo mismo que moverte mucho, y, pero mal, mal hecho. Entonces, tienes que escoger tus batallas, pero no te puedes quedar parado.
1: Ya, muy interesante, bien bien cerrado. Muchísimas gracias, Humberto
5: Saldívar. Eh, gracias a ti, Alberto. Próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Por
1: cierto, el lunes es feriado en Costa Rica, por tanto, no vamos a estar en vivo. Eh, algún programa repetido pondremos. A ver cuál le ponemos, uno interesante, pero toca descansar el lunes aquí en este país feriado. Y pues entonces que tenga usted muy buen fin de semana, sábado y domingo donde quiera que usted esté. Eh, relájese distiéndase y nos reencontramos en vivo el martes a las 5 de la tarde, tiempo de Costa Rica que la pase muy bien
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla
3: ante J, un mensaje del make y esta emisora.
0: de salud y con desinfección de grado hospitalario de Ecolab. Con tu reserva podés desplazarte hasta y desde sin inconvenientes. En el Inter te esperamos. Hotel Real Intercontinental. Reservas al 2208-2100. Inicia. El resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. El propietario del hotel La Mansión descontará prisión preventiva por asesinato de anestesióloga. 802 casos nuevos de coronavirus este viernes. ARCEP le exige a LICE el cumplimiento de las normas internacionales de información financiera. La prematrícula para educación preescolar y primaria está habilitada durante este mes y se extenderá hasta el 4 de septiembre. En el mundo, en Colombia, asesinan a un periodista que estaba cubriendo una manifestación. En los deportes, el Bayern Munich le da tremenda goleada al Barça en la UEFA Champions League.
0: judiciales.
1: El dueño del hotel La Mansión Inn en Punta Arenas, de apellido Bodán, descontará seis meses de arresto domiciliario tras ser detenido como sospechoso de participar en el homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño el 20 de julio pasado. Esto lo dictó el Tribunal Penal de Quepos esta tarde. Además, Bodán, de 68 años, tendrá impedimento de salida del país. Debe entregar su pasaporte y se le prohibió tener cualquier contacto con los testigos del proceso. Estas medidas también por un periodo de seis meses. Esta es la tercera detención que el organismo de investigación ha realizado por el asesinato de esta doctora de 43 años. Salud. El Ministerio de Salud reportó 802 casos nuevos de COVID-19 este viernes. 136 por nexo epidemiológico y 666 por laboratorio, llegando a un acumulado de 26,931 en todos los 82 cantones del país. De acuerdo a la información de salud, la cantidad de personas recuperadas alcanza 8,785 en 80 cantones. En las últimas horas se reportaron 9 fallecimientos por COVID-19 y la cifra entonces alcanza 281, que son 102 mujeres y 179 hombres en un rango de edades de 23 hasta los 100 años de edad. La cifra de personas hospitalizadas en este momento 373, 99 de ellas en cuidados intensivos, un rango de edad ahí de 12 a 85. Nacionales. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, la ARECEP, le exigió al Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, el cumplimiento de las normas internacionales de información financiera con el fin de que pueda realizar nuevos estudios tarifarios. Con la aplicación de estas normas, el ICE puede incorporar los proyectos hidroeléctricos Garavito y Toro 3 y el geotérmico Las Pailas II para que se reconozca en el estudio tarifario, de acuerdo con la vida útil de los activos de cada proyecto, su depreciación y nivel de rentabilidad. Según la Arecep, esto permitiría que los costos del servicio de generación de energía eléctrica sean menores, porque se recupera la inversión en un periodo más amplio de tiempo.
0: Educación.
1: La prematrícula para educación preescolar y primaria está habilitada durante este martes y se extenderá hasta el 4 de septiembre. Esto lo informó en el Ministerio de Educación Pública, quienes detallaron que el calendario escolar 2020 establecía como fecha para este proceso del 3 al 7 de agosto. Sin embargo, la cartera decidió ampliarlo hasta el otro mes. En la cartera indicaron que cada centro educativo debe coordinar internamente su propio proceso de prematrícula, proporcionando los medios. La ratificación de la matrícula se realizará en diciembre de este año y los padres o encargados del menor deberán presentar el certificado de conclusión del nivel de educación preescolar.
0: Internacionales.
1: En Colombia, un periodista murió en una manifestación cubriendo esta. En el Cauca, se trata de eh, Abelardo Liz, quien recibió varios impactos de bala durante esa protesta, según indicaron desde Reporteros Sin Fronteras. El comunicador trabajaba para el medio de comunicación comunitario emisora Nación Nasa del tejido de comunicación Voz del Viento. Este periodista estaba cubriendo una protesta de pueblos indígenas contra el desalojo de tierras que reivindican como suyas por la ley de origen y que vienen ocupando desde el 2014.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
1: Bueno, las redes sociales estaban en llamas porque el Bayern Múnich de Alemania fue no solamente superior, sino que aplastó y venció de manera holgada 8 a 2 al Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League las anotaciones alemanas fueron obra de Thomas Müller en dos ocasiones, Ivan Persik, Sergi nabri Joshua Kimmich, Robert Lewandowski y el doblete de Philippe Coutinho. Para los que para los de Quique Setién, eh, Setién anotó Luis Suárez y Jerón Boateng en propia puerta. La derrota de esta tarde significa una de las más humillantes en la historia del equipo de Barcelona en las competiciones europeas. Está usted informada a las 18 horas con 5 minutos. Está empezando en este momento el programa Contacto Deportivo, así es que quédese un rato más y después de eso que tengan muy buen fin de semana. Los saludo Alberto Padilla.